0: Vi skal læse Lukas, evangeliet, kapitel 15, vers 11-32. Og det lyder sådan her. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig midt i de bønder, som svinene ud. Men ingen gav ham noget der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far mens han endnu var langt borte, så han far ham, og han fik medvink med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skøn jeg at komme med den fineste festdrak og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne. Og kom med fedekalmen, slag den, og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gik de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken, og da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fædekalmen, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev storebror'en vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede til sin far. Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede, mit barn, har, du har altid, øh, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Jeg har øh, helt klart nok monitorlyd fra, vil jeg sige, så jeg kan i hvert fald godt høre mig selv. Øhm, jeg ved øh, ikke, om der er nogen af jer, der sådan er rigtig gode til at blive væk. Øh, det kan man jo sådan have forskellige øh, evner til den slags. Jeg har en enkelt ret tydelig erindring af, en gang jeg blev væk i Bilka i Næstvedet. Øhm, og der blev kaldt over højtaleranlægget, øhm, der står en lille Morten her i informationen, og savner og forældre. for øhm, Det satte sig i hvert fald nogle spor i mig, <laughs> jeg kan tydeligt huske den dag, selvom jeg var en lille dreng. En anden gang, så var jeg på den anden side. Vi var på Å Festival, som var sådan en stor musikfestival i Sønderfælding, og min ældste søn, han blev pludselig væk, og sådan en lille dreng på en plads med 4.000 mennesker, så kan man godt blive sådan lidt bekymret. Så vi lette, og vi lette, og vi lede i lang tid, indtil han fik lust sig selv ud fra det toilet, toilet hvor han havde siddet spærret inde i to timer. <laughs> det gør forældre dybt urolige og bekymrede, når dem man har ansvar for pludselig øhm, er forsvundet. Og man kan nemt gå i panik, og man kan forestille sig alt muligt, der kan være sket med dem, eller de kan ja, øh, gad ved, hvad der er sket med mit barn. Måske er der nogen af jer, der husker historien om den treårige Holger, der blev væk på en spidertur i Tranum klitplantage, 2.000 frivillige ledte efter ham, og efter 24 timer på egen hånd, så fandt de ham til sidst ude i skoven. En lille detalje, det var, at hans mor havde givet ham hans jakke omvendt på, fordi han altid tog sin jakke af. Men det kunne han altså ikke, når den var sådan lynet om ryggen. Og måske var det faktisk med til at redde den lille drengs liv. Der findes et, øh, et klip på YouTube, hvor den presseansvarlige politimand øh, får opringning om, at Holger han er fundet. Og han viser sådan sin umiddelbare glæde. Og den kunne jeg godt tænke mig at vise jer, se om vi kan få den op på skærmen her. Ja, føjelig ved. Yes! Han er fundet! Hvor han fundet henne, Ja, det ved jeg ikke lige nu, vi har en politibil på Lige nu. Ja, det er bare dejligt. Det er alt det, vi har sat i værk. Alt det folk, de har vildet, det er bare lykkedes. Hvad er det, I har fundet? Ja, vi har fundet Holger, han er altså i livet. Der er en borger, der har samlet ham op. Han går et eller andet sted. har fundet hende? Det ved jeg ikke lige i øjeblikket. Nej, han er heller ikke på vej på, han er han her med i bilen. Det var der for en melding, der kunne gøre, at sige sagde ja nu her? Det var, at jeg snakker lige med ham, der sidder med ham i bilen. Det er en, tiskerne, en, tiskerne, med, har I fundet ja, ham? Jamen, han er åbenbart, han er så en godt mod. Han er jo nu ukulig night, så det er derfor, vi har lidt efter ham, som vi har gjort, så bare pissefedt. Er, er det ikke her noget, jeg har turde håb på? Ja, selvfølgelig, og det er altid, har ikke været her så, så bare dør, det her. Man kan virkelig mærke den mands øh, lettelse og glæde over øh, altså mange timers arbejde og indsats, der har båret øh, frugt. Øh, og på spørgsmålet, er det her noget, I havde tur at håbe på, havde svaren bare, ja selvfølgelig, ellers havde vi ikke været her. Der var altså et håb, øh, der holdt den her aktion i gang og sikke en glæde det udløste, da håbet blev opfyldt og de endelig fandt Holger. Og det er fuldstændig det samme, der er på spil i den her linse, som vi lige har hørt. Glæden er præcis lige så overstrømmende og dybfølt. Og man kan lægge mærke til et par detaljer i teksten, som, som viser det. For eksempel så står der, at faren han i linsen ser sin søn langt væk. Det gør man jo kun, hvis man ikke har opgivet håbet. Fordi man stadig går og håber på, at se, sin søn derude i horisonten dukker op. Tror du stadig, at han dukker op? Er der måske nogen, der har spurgt faren? Og så har han sagt, ja, selvfølgelig gør jeg det. Ellers ville jeg jo ikke stå her. En anden detalje ved lignelsen, man kunne lægge mærke til, er, hvordan han løber sin søn i møde. Det var sådan lidt uden for almindelig kutyme, at en erhverdig mand på den måde løb sted for at at tage imod sin søn. Ligesom det også er lidt usædvanligt for os, når en politimand giver sådan en frit løb for sine følelser på tv, men det siger noget om, hvor uforbeholden farens glæde er. Den her lignelse, den handler ikke bare om en far og en søn, den handler også på et dybere plan om Gud, vores far, og hans glæde over, når vi kommer hjem til ham, når man ser sådan et, et klip, så kan man måske lidt nemmere forstå, hvor jublende glad Gud er for os, når vi vender hjem. Jesus siger et sted i Bibelen, ja, sådan ser jeg jer, ja, bliver der jublende glæde hos Guds engle over en sønder, som omvender sig. Men farens glæde er ikke slut endnu. Kom med fedekalven. Slag den når lad spise og feste. Jeg ved ikke, om du har sådan et eller andet derhjemme, du gemmer til en eller anden festlig lejlighed. Sådan, der kunne hives frem, når der er øh, brug for det. Når der virkelig skal fejres noget i din familie. Det kan være den store raket nytårsaften, eller en særlig kostbar overgangsvin, eller overgangs Eller måske ligger der et, Rigtig godt stykke kød, den fineste udskæring i fryseren derhjemme, og venter på den helt rigtige begivenhed. Sådan en særlig ting havde faren, og han vidste lige, hvornår den skulle bruges. Når hans søn kommer hjem, så slagter jeg fædekalven, og så er der fest. Sønnen derimod, han havde et helt andet perspektiv. Han var i krise. På lavpunktet af sit liv, han synes ikke længere, at han fortjente at blive kaldt en søn. Han havde forspildt sin chance. Han havde øslet sin del af arven væk på et udsvævende liv. Og han havde på en måde slået hånden af sin far og mistet det hele. Han havde ikke noget håb om, at nogen ville kendes ved ham. Han følte sig fortabt og ensom. Livet var håbløst. Men han kendte sin far som øh, en mand, der giver sine arbejdere nok mad. Og måske kunne han tage hjem til ham og få et job som arbejdsmand der. Og inde i sig selv, der gik han sådan og forberedte sig på, hvad vil han sige, hvordan ville han undskylde det, han havde gjort. Hvordan skulle han formulere det? Og han blev enig med sig selv med at gå med, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Farens reaktion på den undskyldning er et billede på Guds ubeskrivelige kærlighed til os. Han anser nærmest ikke den undskyldning, som sådan er forberedt så fint. Han tager vej mod ham. Han byder ham velkommen hjem uden betingelser og uden bebrejdelser. For sådan er Guds ubeskrivelige kærlighed. Den kommer til os uden krav og forbehold, uanset hvad du har gjort. Der er noget helt ekstraordinært ved Guds kærlighed. Sådan kommer I sit slitte og brugte tøj, og faren han iklæder ham den fineste festdragt og giver ham sko på fødderne, og han giver ham en signetring, altså en ring, der signalerer, at han ikke bare er en arbejder på gården, nej, han er søn af huset, og han er indsat som arving igen. Der er noget fuldstændig urimeligt øsselt over, hvordan Jesus han beskriver Gud i den her lignende. Som en, der hverken holder regnskab med synden, eller husker på den, eller bebrejder os for den. Men som i stedet viser os nåde, og barmhjertighed og tilgivelse. Han siger sådan, Lidt indirekte, jeg går ikke så meget op i, hvad du tænker om dig selv. Jeg går mere op i, hvad jeg tænker om dig. Og det er, at du er min søn, og jeg elsker dig. Men historien er faktisk ikke slut endnu på det her tidspunkt. For ude på marken, der står storebroren, og han er vred på sin far. Han vil ikke gå ind til festen. Ikke fordi han ikke sådan selv fortjente det. Tværtimod, så siger han, nu har jeg gjort mig fortjent i så mange år, så han burde have været med til den fest. Han har en opfattelse af faren, som en, man skal plise eller følge nogle regler, så han giver en det, man gerne vil have. Jeg tror, der er mange, der har det lidt på samme måde med Gud. Som en, man skal plise eller følge nogle regler, fordi så giver han os det, vi jeg beder ham om. vrede er, øh, tror jeg, almindelig dynamik i familier. Når forældre viser deres kærlighed, kan det godt give bagslag i forhold til andre søskende, som kan føle sig overset, som om de er mindre værd. Jeg tror, det samme kan ske i et fællesskab. Dem, som kender de sociale koder og spilleregler, kan blive irriteret eller vrede på de nye, der kommer til. Jeg så for nylig dokumentaren øh, Balladen i Kolonihaven på Tv2. Jeg ved ikke, om der nogen af jer der har set den. Kender I den? Nogle af jer kender den. Altså, skal I skal virkelig gå hjem og se verdens bedste dokumentar. Øh, det er et perfekt eksempel på, hvordan man ikke skal gøre. <laughs> øh, de gamle i Kolonihaven, de har øh, meget, meget svært ved at forstå de nye unge, der kommer til og køber de nye, eller nogle af de gamle skolonihaver. Og det øh, eskalerer bare sådan fra afsnit til afsnit og ender i en kæmpe konflikt. Jeg bruger det egentlig bare som et billede på, at sådan skulle det helst ikke være i kirken. Her der skulle vi gerne kunne få det til at fungere sammen, både ældre og unge. For farens kærlighed gælder begge brødre Han elsker både ham, der blev derhjemme og passede sit arbejde, og han elsker også ham, der stak af og kom tilbage. Han går den begge to i møde i lignelsen og siger, kom nu ind til festen. Det er ikke kun den ene, der bliver inviteret Nej, de bliver begge to inviteret ind til fest. Så spørgsmålet er, står vi udenfor og surmuler og føler os uretfærdigt behandlet over en hjemvendt bror eller søster, der har mødt Guds tilgivelse? Eller går vi ind til festen, hvor der er musik og dans? Vi har i hvert fald en far i himlen alle sammen, der glæder sig til at se os til den her fest. Glæde, det kan komme af mange grunde. Jeg nævnte også til koret i mandags. Man kan give et anerkendende klap på skulderen. Man kan give en uventet gave eller en hjælpende hånd. Man kan give et kys til en, man elsker. Og på den måde kan man sprede glæden til hinanden. Og det skal vi virkelig bare gøre mere af. Måske skal vi nøjes med at kysse en, vi er gift med. Men alle de andre ting skal vi bare gøre mere af. Men der er en glæde, der er dybere. Som er mere grundlæggende, mere fundamental. En glæde, som er Everlasting Joy Amazing Grace Unspeakable Joy øh, Som vi synger i nogle af de sange øh, Vi synger i koret Den glæde, den handler om Jesus, der døde på korset For vores skyld i søndag, der talte jeg om At han var den storebror Som vi alle sammen har brug for øh, Den storebror, der tog vreden på sig og gik i døden for at frelse os. Den storebror, som valgte kærlighedens var ikke fordi den var nem, men fordi den var rigtig, og fordi han ønskede at vise sin kærlighed til os, og iklæde os sin retfærdighed. Han ønskede at gøre os til sine børn, og gøre os til arvinger i huset igen. Han døde for os, for at vi ikke skulle gå fortabt, men blive levende igen en dag. Og det er ham, som, vi taler, til, øh, som taler til os i linens i dag. Han er ikke fantasi, han er virkelig og levende. Og det er ham, vi synger om, det er ham, vi fejrer hver søndag, det er ham, der kan skænke os den største glæde af dem alle, nemlig at vide sig elsket på trods af vores fejl og mangler. Lad os spise sammen. Vi takker dig, Jesus, fordi vi kan vide os elsket uden betingelser, uden forbehold af dig. Vi beder for alle os, der samtidig lever væk fra dig, vil du byde os velkommen hjem. Vi beder for alle os, der samtidig bliver vrede og føler os uretfærdigt behandlet, vil du også byde os ind til fest. Vi takker dig for menigheden her, og beder dig at styrke os i indbyrdes kærlighed, og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse, og lærer os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen, vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skærn, by og omegn, at du Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for menighedens åndelige vejleder, sprint, åke og Korsholm, at du må styrke ham i hans tjeneste og holde både ham og os fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Giv os mod til at være til stede og vise til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især beder for en, vi kender. Så vil vi lægge vores to udsendte medarbejdere, Kirsten Østerby i Jerusalem og Daniel Ametsbøl i Asiat i Grønland i dine hænder. Vi beder om, at du vil velsigne deres arbejde og lade deres tjeneste bære frugt. Vi beder for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.